0: Это подкаст усиления плюс каким-то невероятным образом снова. И у нас сегодня, я думаю, достаточно быстрый выпуск на подготовку, к которому я на этот раз потратил где-то два с часа, может быть, а не два половиной месяца, как обычно. Так что, если вы хотите послушать, возможно, более глубокий и структурированный разговор еще от несколько более эрудированного человека на примерно смежную тему, то включите лучше выступление Джонатана Блоу «Preventing the Collapse of Civilization». Я в любом случае буду к нему сегодня серьезно обращаться и заимствовать из него тезисы. Что случилось и о чем я хотел бы поговорить. Недавно в Твиттере завязался тред про Пикагейминг, и прежде чем вы что-либо скажете, я знаю, в этом направлении нет ничего светлого, не следовало это начинать, но... Это все равно уже все случилось, а мне эта часть необходима для вступления. Так вот, в треде про ПК-гейминг кто-то из комментаторов запустил твит. О чем речь вообще? Запуск игры на ПК. Запустил Steam, нажал install, подождал несколько минут, игра запустилась. Теперь мы не трогаем этого человека, окей? Я искренне за него счастлив, у него очевидно все работает, его опыт это хороший, счастливый опыт человека, у которого все работает, и мне несколько жаль, что я его вплел в эту историю и продолжаю цитировать, но в общем я тогда очень неосмотрительно, поскрипев зубами, запустил свой вариант последовательности действий для запуска игры на ПК, перечислив даже вот это быстро стало утомительным, перечислив даже не все проблемы, с которыми я столкнулся на примере нового MSFS и плюс несколько универсальных проблем. Справедливости ради, мой пример работал с почему-то считающейся нетривиальной конфигурацией. У меня несколько мониторов различных по характеристикам, плюс телевизор, стоящий в углу комнаты, и плюс я туда добавил условия и «попробуйте еще стримить игру при этом». Получился тренд на 38 пунктов, который неожиданно куда-то улетел, сейчас у него 200 тысяч просмотров и замечательное количество реакций, распределенных достаточно интересным для меня образом, с двумя ярко выделенными полярными мнениями. Первое. Да, все примерно так и обстоит, сплошная жиза, слэш, никаких сил от этого нету исходящее преимущественно почему-то от людей с явным, судя по профилю, техническим бэкграундом. И второе, «все на ПК работает, это ты просто» и далее набор неизобретательных оскорблений, исходящее преимущественно почему-то от людей, судя по профилю технического бэкграунда, особенно не имеющих». Хм. Я очень давно, наверное, искал настолько хорошую иллюстрацию к проблеме, которую я формулирую следующим образом чтобы понять, как у нас работает вещь X, у нас как у общества, как у человечества, в конце концов, вам надо сперва определить для себя, кого вы хотите спросить. Возьмем для примера фреймпейсинг на ПК, как на платформе, вот из этого же треда. Есть ли у нас с ним общие фундаментальные проблемы? Потому что... Если вы хотите мнение увлеченного ПК-игрока из второй группы, то я думаю, я его могу вам уже достаточно точно сконкатинировать. Разумеется, на пока нет никаких проблем с фреймпейсингом. Если у вас что-то не работает, вам надо 10 минут что-то где-то погуглить, какие-то где-то чекбоксы поперекидывать в драйвере, может быть, поменять немощное железо на что-то более работоспособное и современное, подставить геймерский монитор, наконец, отрастить прямые руки, яда-яда-яда-яда-яда. Если же вы хотите мнения отработавших много лет в индустрии профессионалов, линки вы найдете в сопровождающем этот эпизод посте, у CTOCRA опять же, достаточно познавательное выступление по этому поводу, если вы спросите профессионалов, то они скажут, что плохой пейсинг фреймов на PC — это серьезная проблема, которую у нас толком не было 20 лет назад, разросшаяся настолько, что до последнего времени у нас не было решения вовсе, в какой-то степени, потому что, скажем, операционная система после отмирания действительно эксклюзивных режимов работы полноэкранных приложений начала накладывать неявный everhead на стадии финального композита фреймбуфера. Все имеющиеся графические API отдавали нам для тайминга фрейма только таймстампы, завязанные на ваш pipeline рендеринга. а не на момент, когда фрейм-буфер пошел с GPU-дисплей. И еще несколько такого рода причин. включающих в себя осцилляцию пиковой частоты на ГПУ, какие-то неявные заморочки в API, шедулинг, тайминг, разрешение решения таймеров в конце концов все что угодно, которые на Windows PC как на платформе создали себе, напрям... были созданы на пустом месте и толком не были решены фундаментально и зато теперь имеют разрозненные методы для митигации на уровне имплементации каждой игры. Теперь каждая игра при тайминге фреймов должна, например, самостоятельно учитывать не дельта-движка, а проброшенные через и внешние таймстампы, и у вас теперь есть по отдельной секции кода для тайминга фреймов на каждый бэкэнд рендеринга. Это максимально хуевый вариант, это в какой-то степени даже хуже, чем если бы у вас вообще не было решения, потому что раньше мы могли на однородную проблему наложить однородный же прозрачный для финального приложения патч, теперь мы этого не можем, теперь у нас есть разрозненные имплементации, делающие тайминг по-разному, хорошая работа, но... Мы просто вот возьмем этот пример как срез, хотя я мог бы найти сотни в любой сопряженной с современной компьютерной техникой, гаджетами даже, может быть, индустрии, и посмотрим на ситуацию. Что мы имеем? За 20 лет комплексность архитектуры, лежащей в основе продуктов для конечного пользователя, я напомню, даже вот в этой малюсенькой, одной из миллиона задач возросла настолько, что, во-первых, гораздо более комплексная и современная система не умеет делать простую вещь, которую вы принимали за данность в 2000 году, и, во-вторых, даже понимание существования этой проблемы требует от вас сколь-либо, но все-таки глубокого знания. Для человека без него проблема в лучшем случае невидима, в худшем вызывает пожатие плечами, потому что это просто вещь, которая иногда случается, и это просто вещь, которую, в принципе, можно как-то задавить». И подмена вот этого достаточно необходимого глубокого знания анекдатой, рудиментарными какими-то интуитивными методами обхода эдж-кейсов, рудиментарными же навыками интернет-поиска – это очень большая проблема. Вы получаете поколение потребителей, которые не видят вот даже легкого неудобства. Или списывают его на внешние факторы в системах, стабильность и воспроизводимость поведения которых из-за неуправляемого роста комплексности натурально летит в пизду. Конкретно вот, применительно к PC-геймному комьюнити я обещаю, что это последний раз, когда я затрагиваю эту тему, это рождает одну из, наверное, самых неприятных для меня его особенностей. Хотя, боже мой, это длинный список. Одну из неприятных особенностей — это... Вот этот восторг неофита, никогда не видевшего непотребительской стороны вопроса любимым увлечением, ассоциация с этим увлечением и готовность всегда его защищать. Это все рождает очень уродливую вещь. У нас не принято говорить о том, что у нас есть проблемы, потому что они переменным успехом, но в большинстве случаев подавляются бессистемным, выполненным с нулем глубокого знания тыканием по кнопочкам после гугл-поиска. А значит, проблема на вашей стороне. Это вы не умеете нажать кнопочку, и это вы не умеете пользоваться гуглом. Вот это вознесение тыкания в печатную машинку над более глубоким пониманием принципов работы системы Абсолютно оскорбительно для меня, как для инженера и как человека, которого, в принципе, вообще интересуют, как работают вещи, которые я люблю. То есть, камон, я люблю компьютеры, но я не очень люблю тратить свое время на подавление тысячи ублюдочных эйч-кейсов, Так же примерно, как я люблю кошек, но вот не люблю вытирать кошачью блевотину. И я почему-то не видел еще формов кошатников, на которых постояльцы уверяли бы в один голос, что кошки вообще-то не блюют. Все, я выдохнул, мы больше не трогаем персональные компьютеры, мы разворачиваем центральный тезис и переносим его на технологии в принципе. Для того, чтобы понять, что с ними не так, нам надо начать об этом вообще говорить. Не списывать неоптимальное поведение любых систем на внешние факторы, на незначительные баги или на лучший в мире не ответ. Ну, так было всегда. И еще на его коллегу у меня все работает. Наши технологии стали настолько неконтролируемо комплексными, что дальнейшее их развитие делает их использование худшим опытом, чем работа с предыдущими итерациями. Но это такая ландшафтная память, что случается невидимо для нас. Джонатан Блоу, опять же, считает, что современная цивилизация, вполне возможно, находится на грани коллапса, потому что нам, не... нам вот достаточно одной соломинки, чтобы поддерживающее человечество, завязанный на микроэлектронику технологический стек даже не дал бы какой-то явный сбой, мы тут вовсе не говорим о повторении магнитной бури 1859 года, это совсем другого масштаба страшилка, а просто... Отцвел бы, я не знаю, достиг бы той стадии diminishing returns, когда, скажем, дальнейшее развитие просто экономически невыгодно, а следующий за этим коллапс индустрии в течение пары десятилетий исключает и возможность его поддержания, а дальше его комплексность и завязанность на самого себя просто не дала бы нам возможности восстановить его вообще никогда. Вы можете сказать, что до коллапса IT-сектору очень далеко, потому что всем очевидно, что он продолжает активно расти и находиться на переднем краю науки и технологий, но это как бы общее свойство многих ранее коллапсировавших вещей. Они успешно рослированы до того момента, как перестали, и перестав не откатились к какому-то предыдущему состоянию стабильному, а коллапсировали, и не все выбрались из-под обломков. Те же самые пирамидальные финансовые схемы достигают рекордных выплат акционерам непосредственно перед тем, как мгновенно схлопываются, и это прямое математическое следствие известных порочных свойств системы. Можем ли мы рассмотреть похожие свойства и в нашей технологии, и сделать что-то для предотвращения коллапса здесь? Вот в любом случае... Это достаточно радикальный вариант моих опасений. Я оставляю этот путь размышления, опять же, Джонатану Блоу, чье выступление я все еще настоятельно рекомендую. Ну, просто хотя бы ради радикальной смены нарратива с достаточно утомительного тег-бро-оптимизма. Сейчас меня серьезно тревожит только что вышеописанная систематическая проблема, которую я далее буду называть «это хуйня». Так вот, меня волнует, что эта хуйня вытягивает эффективность и радость из всего». Я знаю, что это непопулярное мнение, но на мой вкус пик развития IT как совокупности технологий, а не как построенного вокруг этого общества употребления 3.0, был где-то 20 лет назад. Может быть, это для каждого такая виртуальная отметка, зафиксированная где-то в его юношестве, там, как, знаете, Golden Age of Science Fiction is 12 Может быть, я уделяю этому слишком много внимания, но во многих случаях для меня каждый новый апгрейд, вот каждое новое приобретение – это уже много лет не путь к какому-то лучшему качеству жизни, а к большему количеству программно-аппаратных ошибок, которые вам придется подавлять в свое собственное свободное время. И эта хуйня абсолютно повсюду. У нас есть вот этот бесконечный интернет-говна, который дал нам такие достижения цивилизации, как умные в два раза дороже и в тысячу раз комплекснее, умные замки, которые не могут быть надежно закрыты или открыты, показывающие неправильное время умные часы, умные лампочки, способные глушить Wi-Fi. И это бесконечно пополняющийся список. Вот Сейчас уже, кажется, каждая неделя в интернете приносит новость о такой абсурдно неработающей какой-то вещи. И это не обскурные один на миллион устройства, которые, я не знаю, там выкинули на рынок, потому что просто закрыть проект можно, могло бы быть дороже. Вот без излишнего утрирования ситуация множества индустрий занимается тем, что выпускают на рынок крайне плохо работающие, экстремально переусложненные продукты. Это настоящее положение вещей. Позвольте, я вам зачитаю отрывок из статьи Сергея Вильянова для журнала «Компьютерра», выпущенной в 2003 году, она называется «О нематериальных апгрейдах». Года полтора назад в статье для домашнего компьютера я написал, что не за горами время программных апгрейдов компьютерной техники. Хочешь, чтобы младшая модель заработала не хуже старшей? Купи в магазине коробочку, внутри которой диск с прошивкой и наклейка с новым названием. Покупателю приятно. Можно сначала немного экономить а потом без лишних хлопот приобрести новые качества полюбившегося монитора. Расширить искусственно зауженную полосу пропускания, рефреш, поднять пунктов меню в настройке, добавить. Производителю тоже не надо на конвейер разветвлений лишних делать и тратить деньги на диверсификацию продукции. Знай себе, наращивай объемы производства, а потом решай, сколько мониторов промаркировать под бюджетные, а сколько под топ-серию. Многоопытный редактор «Железного раздела» снисходительно хмыкнул и написал в сноске, что да, прогноз, конечно, любопытный, фантазия у юного автора работает, но к реальности это отношение не имело и иметь не собирается. Конец цитирования. Я не могу здесь не заметить, что в начале века более невероятной вещью в этом прогнозе казалась самовозможность продавать прошивки, а не то, что это будет работать через физический ритейл. Тем не менее, далее автор уходит к тому, что, однако, интернет-модемы уже несколько лет собираются на одной и той же элементной базе, и новые модели отличаются только драйверами и кодеками. И что еще он заметил вот, в продаже новую модель цифрового фотоаппарата, отличающуюся от старой только прошивкой? Ключевой тезис статьи, и я снова цитирую здесь... «Все это к тому, что программный апгрейд – это наше недалекое будущее. Железо становится настолько быстрым и дешевым, что нет смысла выпускать усеченные варианты. Проще сделать обрезание на программном уровне». Снова конец цитаты. Кстати, актуальный прогноз Intel на 2005 год к тому времени был увеличение тактовой частоты процессоров до 10 или 20 ГГц, если я правильно помню. Тем не менее, как восхитительно все предпосылки на месте, но большой прогноз остается очень человеколюбивым. Мы будем получать разные продукты на одном и том же железе с софтом, определяющим конечную рыночную цену. Да, конечно, это давным-давно происходит, и в этом нет положа руку на сердце ничего особенно катастрофичного. Там ну, GeForce и Quadro, как, наверное, самые типичные и знакомые всем разделения, одни и те же чипы с драйверами, которые открывают разные возможности для разных сегментов рынка. Но есть более распространенная схема. Потребительские умные устройства собираются из достаточно узкой базы, широкодоступных компонентов, закатываются в кастомный корпус и отгружаются в красивых коробочках, а основную часть сложности для производителя составляет софт. И случилось так, что схема «раз у нас везде одно и то же железо, то мы можем зарабатывать, разграничивая продукты по фичам в софте», это не самое плохое, что случилось. Гораздо более простая комбинация причины и следствия захватила мир. Раз мы можем доделать что-то в софте, доделаем это в софте после отгрузки. Бум. Вот это для меня разграничение, отделяющее современный мир от старого. Что-то в нашей жизни изменилось безвозвратно в момент, или скорее на промежутке времени, когда этот подход стал нормой. Я не говорю даже о компьютерах, которые потеряли всю, откровенно говоря, небольшую стабильность и воспроизводимость результатов, которые имели до того, как ваши операционные системы весь юзерленд превратились в один непрекращающийся роллинг-релиз. Я не говорю даже вот о консолях последнего поколения, о которых брюжжал не так давно, у которых шаринг пользовательского контента был главной фичей, которые всем прожжали уши на E3, и в которых Шаринг видео не работал как надо еще полгода, год после релиза. Я не говорю, наконец, об устройствах, которые вышли с явно незавершенным софтом, мы никогда не были доведены до ума и при этом получили замечательную прессу, потому что, как бы, ну, пластмассовая коробочка работает, кнопочки нажимаются, картинки показываются, а нестабильный софт, ну, на нашем ревью-юнити написано прототип. Я не говорю ни о чем из этого. Я говорю о неопределенности, которую это приносит в наши связанные с различной умной техникой решения, в нашу повседневную жизнь, вот в наше, наконец, мировосприятие. Одной из самых повторяющихся фраз, которые я слышу в технологическом контексте, стало в последние годы «ну, может, апдейтами поправят». Произносятся обычно на выдохе, возможно, сопровождается пожатием плечами. Поправляют ли? вы никогда не отследите это. Потому что неопределенное будущее, в котором все поправляют апдейтами, оно уходит на годы вперед. Оно изолировано от вашего интереса сейчас. Когда вы покупали вещь 20 лет назад, вы покупали готовый продукт. Сейчас в серьезном проценте случаев вы покупаете обещания. Вот, смотрите, у нас есть видение, мы уже вложились в железо, и софт почти здесь. И так выходит, что... Это обещание часто не транслируется в уверенность, а совсем наоборот. Я покупал, скажем, несколько лет назад новые спортивные часы ради одной вещи, чтобы я мог участвовать в длительных забегах, имея на запястье трек соревнования. Я нашел подходящую модель, она работала... Очень плохо, но со временем предсказуемо плохо. Зная, как эти часы себя ведут в кейсах, мне пришлось составить в голове их карту, конечно же, чтобы никогда не нажимать ненужные на кнопки, заканчивать трекинг активности строго определенным образом и так далее, и так далее, и так далее. Зная, как они ведут себя в эджкейсах, я смог добиться от них постоянного поведения. И, наконец, принял, что могу быть, наверное, в них уверен, что добился от них консистентного поведения, что могу относиться к чему-то, что до сих пор считаю, ну, железом, как к железу. Я находился в паре тысяч километров от дома на брифинге перед забегом в горах, в ходе которого организаторы выложили финальный трек мероприятия. Я подумал «О, круто!» и начал закачивать его в часы по сложной схеме, которой это делается с мобильного телефона. Открыл линк в браузере, скачал GPX-файл, открыл в браузере сайт платформы этих часов, чтобы загрузить туда этот трек в папочку «Личные маршруты» и от. Оттуда снова уже телефонный клиент часов должен был самостоятельно его забрать спустя какое-то время и синхронизировать на само устройство. Не задумываясь вот даже о том, насколько это безумно длинный конверт для такого простого действия, разумеется, последней части не произошло. Телефонный клиент ничего откуда не скачал, и единственная вещь, ради которой я по большому счету покупал это устройство, просто взяла и без предупреждения не сработала. Все тогда завершилось достаточно успешно. Я разобрался со всеми сложностями до того, как микроавтобус его сменил на старт куда-то там вдали от интернета. Выяснилось, что за то время, что я этой вещью не пользовался, часы вообще сменили платформу. Производитель, это Саанта, если кому-то очень это интересно, производитель отказался от того, чтобы делать свой клон Стравы и втихую запустил вместо этого новое мобильное приложение, называющееся просто Саанта, а не как предыдущие и синхронизирующие треки напрямую без промежуточного сайта, не предупредив меня при этом, что старый метод сломался, потому что я, видимо, должен был когда-то потратить свое время на то, чтобы это узнать самостоятельно, и желательно должен был потратить это время до того, как оказаться в ситуации, когда я от этих часов зависел бы». И, кстати, по поисковой строке Санта в магазине Google еще какое-то время сказал все, что угодно, кроме приложения Санта, ну, вы можете представить. Для меня последние лет 10, ну, может, в какой-то области 15, в какой-то области 5, это ключевой новый период в истории человечества, когда у нас ничего не работает, и мы не можем ни на что полагаться, и это воспринимается как норма. Это абсолютно нормально теперь. Каждый день мы на волоске от того, чтобы срочная переписка затормозилась из-за того, что где-то упал сервер. Каждый день мы на волоске от того, чтобы сломалась... Вообще все из-за BGP-шторма где-то абстрактно в сетях. Или вот из-за того, что Cloudflare прилег, потому что мы снова умудрились собрать централизованную сеть из децентрализованной. Или, может быть, на, волос... на волоске от того, чтобы наш собственный продакшн прилег вот хотя бы для всей страны из-за того, что какой-то придурок из Роскомнадзора заблокировал ваш дата-центр. А, нет, стойте, тут другой разговор. Надежности 6 девяток вот 30 секунд даунтайма в год больше не существует. Все, это мифическая цифра. Десятки раз каждый день вы натыкаетесь на то, что какая-то инфраструктурная вещь не работает. У банка прилегли пуш-уведомления с кодами верификация транзакций, приложение YouTube на телевизоре попердолило на пару минут, Telegram опять куда-то упал, Google задумался, не возвращает результата по запросу, Steam... У нас нихуя не работает. Это новая норма. Мы одному, может быть, пока научились быстро выходить из этих ошибочных состояний. Это, вот, знаете, эквивалент умению нажать кнопку Reset на системном блоке, когда Windows показывает некрасивое окошко, только в масштабах цивилизации. Мы не умеем управлять экспоненциально растущей сложностью и мы можем себе говорить, что большинство вещей, о которых я здесь сегодня брюжу, это сознательные компромиссы, это инженерные решения, принятые когда-то там давно с мыслью и со вполне определенной целью, стоящей за ними. Но способны ли мы отследить момент, когда компромисс превращается в обязательство и начинает требовать все более возрастающих ресурсов на поддержание, не принося при этом большой пользы? Это серьезно открытый вопрос. И самое пугающее, что при этом происходит, это наша ландшафтная память. Вот в нашем представлении у нас год за годом все нормально работает. Примерно точно так же, как какие-то неконтактные основные народы могут продолжать довольно рубить дерево, как это делало поколение до них и поколение до того поколения, пока вдруг не обнаружается, что лес все же кончился, и вчерашняя уверенность в каждодневном быту мгновенно сменяется таким да, достаточно пугающим открытием. Что с этим делать, совершенно непонятно. С вами был подкаст «Усиление плюс». Возможно, однажды мы сделаем выпуск, не проводящий прямых аналогий между выступлением Джонатаном Блоу и, строго говоря, мало относящимся к чему-либо набором тезисов из книги Джарда Даймонда, только из-за одного общего слова «коллапс» в названии. Я просто не знаю, насколько вы успели понять, что я, в общем-то, дебил. Ну, если успели, то понимаете, что я вместо этого придумаю что-нибудь эквивалентно другое, глупое. До скорых встреч!